0: Olá, ouvinte! Vamos iniciar mais uma entrevista no canal O Marqueteiro, onde tratamos de gestão e negócios. Hoje vamos receber Cláudio Zanutin, que é autor, palestrante, trainee internacional e professor. Olá, Cláudio!
1: Tudo bem, Zenone? Querido Zenone, um grande prazer estar com você aqui Sempre muito legal dia, falar contigo, sempre legal bater o um papo e Maravilha. poder compartilhar né, um pouco do que a gente conhece e ver se a gente consegue apoiar de alguma forma com o que a gente vai transmitir por aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Cláudio, é, faltou alguma coisa no seu currículo aí que é extenso?
1: Não, não, não faltou não. Acho que... Eu... Você sabe, cara, que eu falo uma coisa direto para as pessoas. Eu estou quase pensando em substituir tudo isso aí, Zenoni, e você é. que está há anos e anos contribuindo e compartilhando o seu conhecimento, você vai entender rapidamente. Eu estou quase querendo fazer, cara, é mudar para explicador.
0: Olha, é, é uma pessoa, gostei. Só...
1: Explicador. explicador. Porque a gente Nos dias explicar... de hoje... é. Nos
0: dias de hoje, nós estamos virando isso mesmo.
1: Não é? Eu então, é acho verdade. que se colocar uma palavra a mais aí seria essa, explicador e logo logo eu devo substituir tudo por explicador.
0: Olha, tá tá, tá corretíssimo. O Cláudio é, entrando já no tema. O que muda na arte de vender com, com todo esse cenário que nós estamos vivenciando atualmente?
1: Pô, essa é uma pergunta obviamente, né, Zenoni? Você sabe disso também? É uma pergunta... Ela é curta, mas extremamente abrangente. Primeira coisa que que a gente tem que avaliar na área comercial é as competências... Eu vou vou começar começar dessa forma, né? Não primeira coisa, mas eu vou começar dessa forma. É avaliar as competências, habilidades, ferramentas e conhecimentos das equipes comerciais. Ou seja... eu tenho um livro que se chama Hashtag tenho Orgulho de Ser Vendedor. Nesse livro, eu já estava meio que eliminando o vendedorzão da área, né? Então, aquele cara, Sambari love, ah, muito cheio de malícia, engana o cliente, ele já estava com, com os dias contados e, na minha opinião, pós-pandemia, ele, ele provavelmente já não terá mais mercado. Então, o vendedor de alta performance... vai vai receber um nível de exigência, na minha opinião, muito maior. Ou seja, vai ter que ter entendimento melhor de mercado, vai ter que estudar mais, vai ter que trabalhar um negócio extremamente importante que se chama inteligência emocional. Então ele terá que conquistar habilidades e conhecimentos tanto comportamentais, ou seja, soft skills, como ferramentais em hard skills. O cenário comercial, ele, ele sofre, mas ele sempre sofreu grandes mudanças, né? Mas na minha visão, Zenoni, depois da, daqui da pandemia, ou durante, acho que a gente não pode falar só depois, mas agora, né? O que a gente já está vivendo durante a pandemia e o que a gente vai receber de herança, disso tudo, também vai fazer com que as equipes comerciais, e não só as equipes comerciais, mas também os seus gestores, ganhem urgentemente e comecem a praticar urgentemente novos comportamentos, novas maneiras de enxergar o mercado e ficar muito atento, na minha opinião, às grandes variáveis incontroláveis do mercado, que essa aí tem que estar no radar, variável tecnológica, variável econômica, político-legal, sociocultural, né, demográfica, ambiental-natural, essas variáveis onde não tem controle nenhum elas terão que ser um pouco mais avaliadas, com um pouco mais de profundidade, para ir sim entrar em avaliações microambientais e do próprio aspecto da companhia, né, que está diretamente ligado ao ambiente interno da empresa. Então, eu acho que tem uma quantidade de variáveis muito grandes, né, Zenoni, que a gente precisa olhar com muito carinho, com muita atenção, com muita serenidade e com, com muito cuidado, né, para poder agora reavaliar, reposicionar Re, revisar os planos é, e os planos de metas e tudo mais.
0: É e o que eu venho observando é, em relação ao mercado é que algumas empresas elas, elas já estavam com o um pé no online, né? Elas já tinham alguns protocolos, já tinham alguns uhum. procedimentos, base é, na contratação de um, de, um, de um vendedor que tivesse é, esse perfil, essa competência e, e essa habilidade e, as, e outras empresas que não esperavam né não, não não estavam planejando isso tiveram que se jogar nesse nesse mercado online né E aí é um Deus dará tem vendedores cada um agindo de uma determinada maneira atuando na mesma empresa você vê isso é para essas empresas o que, que você pode é, apresentar como dica
1: é aí aí tem é, a variável tamanho de empresa por exemplo quando eu que eu vi nas multinacionais que eu faço o trabalho. Você tem uma organização um pouco melhor, porque você tem uma linha hierárquica mais, mais definida e também tem normalmente tem o pessoal do compliance segurando tudo isso é, o WhatsApp não sai de qualquer forma, o OnePage que vai pelo WhatsApp para os clientes não sai de qualquer forma com a linha de promoção ele não faz uma ligação aleatória e tudo mais. Quando a gente vai para médias e pequenas, aí sim eu vi muita gente é, trocando os pés pelas mãos e, e se arrebentando diante do cliente. Ou seja, é, a gente vive um momento aonde mais ainda, através das ferramentas digitais e coisas que a gente já falou que as empresas deveriam ter adotado faz tempo, né, Zenoni? Principalmente em treinamento, cara. Quero treinamento é, em vendas por WhatsApp, seja ele o pessoal quanto o business, em vendas por e-mail, em vendas por chat, em vendas em plataformas de e-commerce e em vendas também com conceitos mais voltados para o Omnichannel. Então, quem estava quem, quem caminhando nessa direção conseguiu acelerar um pouco. Quem começou? Começou atrasado. E, infelizmente, aquelas pequenas empresas, microempresas, que não viam no online uma grande saída... Ela, ela 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 ia morrer em algum momento eu na minha visão eu vi que o o, o, o caminho para a morte foi acelerado entendeu foi acelerado por variáveis que ela não tinha controle mesmo e quando você fala aí o deus dará eu acho que é isso também porque como ele não tinha um plano não viu que o online é uma condição necessária e que dá para fazer porque eu, eu também entendo os só um parentes aqui que há, há agora, nesse momento, houve, há e haverá uma quebra de paradigmas de muitos pequenos, médio e, e grandes empresários, grandes empresas, que achavam que o online era uma balela, que o cliente não tem esse comportamento, não sei o quê, em mercados diferentes, né? E agora ele, ele viu que, que isso é possível. Então, fecha parênteses aqui. E retornando a essa ideia do online há que se repensar então toda a estrutura eu 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 tenho para mim que haverá mudanças Zenoni, no no modelo de no modelo empregatício no modelo empregador muitas empresas vão ver que seus vendedores é, aquelas que eram mais mais vamos dizer assim mais restritas né vão, com, começam a perceber que suas equipes comerciais podem ser muito mais gerenciadas e muito mais produtivas de forma remota e à distância então, tem várias várias variáveis que se maximizam e que se os vendedores, os gerentes, os diretores e as próprias empresas olhando para a área comercial não prestar atenção, pode perder mercado. né?
0: Sem dúvida. E o que a gente também percebe, Cláudio, é assim, eu tenho escutado, conversado com várias pessoas, é, algumas pessoas apostam... Por exemplo, que nesta crise, né, né, o fato do isolamento, as pessoas estão é, aceitando mais a compra é, através do processo online. Né? Elas estão aceitando porque elas não podem ir realmente num shopping, elas não podem estar numa loja, a loja está fechada, elas estão com medo. Mas que depois dessa crise, e uma hora ela vai passar, né? as pessoas vão começar a voltar para o mercado, o online vai cair novamente. Você acredita nisso ou não? Né? Numa outra vertente de, de profissionais que disseram não, isso não tem volta. Né? O mercado online veio para ficar. É, é isso mesmo? O que, que você acha dessas duas vertentes?
1: Eu, eu, sou, eu sou de uma opinião. Inclusive, pô, essa pergunta sua me veio numa outra entrevista uma vez. É, então vou responder de duas formas aqui a primeira é a gente, a maioria grande parte, a maioria não, grande parte das pessoas foram impelidas nesse momento a se deslocarem ou saírem daquilo que a gente chama de analfabetismo digital o analfabetismo digital ele já existia, mas muita gente foi forçada a, a, a superar essa barreira e entender mesmo perder o medo de comprar online, saber que tem uma segurança, o site é seguro, ele tá olhando cadeado, ele tá olhando pelo aplicativo. As pessoas estão comprando no Instagram. Não é? Muito mais rápido, recebendo um link no WhatsApp e tal. E, então, essas barreiras, elas foram diminuídas nessa, nesse avanço tecnológico. O ponto dois é que eu acredito, Zanoni, eu, eu, na minha cabeça vem aquela cena, sabe? Assim, deixa eu ver se consigo desenhar a cena para todos os ouvintes poderem ouvir. Já agradecendo, inclusive, as pessoas que nos ouvem né, e nos ouvirão durante tanto tempo que o podcast fica gravado e no ar, sabe aquele aquele brinquedinho, aquela aquela peça de decoração que normalmente nós colocamos sobre as nossas mesas de escritório, que tem seis bolinhas de aço e elas estão num pêndulo e a da esquerda bate e a da direita vai totalmente para cima e o pêndulo fica batendo uma bolinha de aço na outra e as duas extremidades quando batem uma vai muito alto depois a outra extremidade vai muito alto e basicamente as duas bolinhas do meio se deslocam muito pouco eu tenho para mim que esse é o momento que a gente está vivendo a gente tinha bolinha batendo demais e subindo para o lado offline então era muito constante isso nesse tempo de pandemia a bolinha agora está batendo com mais força e aí aquela do online está subindo mais alto E logo, logo, essa essa energia se estabiliza, se se estabilizará, né? E as bolinhas, sabe assim, quando você vê as seis, elas ficam no pêndulo, no mesmo tempo, na mesma direção, vão as seis para lá, para a direita, vão as seis para cá, para a esquerda. Então, o que eu vejo do mercado é isso. Nós vamos ter um ajuste e vamos ter uma redução do consumo no offline, do consumo no online... E um balanço disso. E novos profissionais surgirão com capacidade de fazer as melhores copies para ir para o WhatsApp, os, me... os vendedores terão que adquirir conhecimentos de escrita, por exemplo. Nós vamos voltar. Olha que louco, né, Zanoni? Na minha cabeça, a... as pessoas vão ter que reaprender a escrever de forma mais correta, um português melhor, sem as abreviações de VC, né, dessa juventude, e ter textos que, Impactem o cliente Num WhatsApp, num e-mail Num chat é, Num template do site Eu acho que vai ter, na minha opinião Esse grande equilíbrio Das duas das duas áreas
0: Olha, ficou bem clara A sua explicação E aproveitando um gancho Do, do que você disse Agora mesmo é, Nós uma vez é, conversando numa palestra que você deu, é, você, nós conversávamos sobre esse ven, esses vendedores em épocas de crise, né? Porque as uhum. pessoas começam a sair dos empregos, serem mandados embora, é, e todo mundo vira vendedor de alguma coisa, né? Porque venda tem essa, essa característica, uhum. né? Poxa, tô desempregado, não tô fazendo nada, tal vou vender. É, e, e nesse momento que nós estamos vivenciando essa crise, me parece que tem é, acontecido isso, né? Muita gente que não, não tinha habilidade nenhuma de venda começa a, a atuar nesse segmento. A minha pergunta é a seguinte. É, as pessoas vão ter que voltar para assim, a escola, né? Vão ter que voltar para o banco, vão ter que ir da escola para poder treinar, para poder se preparar. Para essas pessoas que estão ouvindo, que estão nessa situação... É, que tipo de treinamento elas devem buscar? Como que elas devem se preparar é, para atuar agora nesse cenário? Para ser um vendedor profissional, não esse de momento, não esse de época de crise, mas para que ele possa ser um vendedor profissional, é, ele precisa buscar o quê? Aonde ele acessa o conhecimento e que tipo de conhecimento ele deve acessar?
1: Porra, essa, essa tem várias vertentes que você sabe que eu trabalho com. com com vários tipos de treinamento eu começaria indicando para fazer um, um curso sobre o que é o processo de vendas e suas etapas faria um curso de prospecção muito importante prospecção faria um curso de inbound quais são as técnicas que eu posso utilizar de inbound marketing esse é um curso que eu faria também Eu faria um curso, se eu estivesse começando agora, ou estivesse meio que saindo do engatinhamento para começar a andar, eu faria também um bom curso de negociação avançada. Você sabe que você falou uma coisa aí? Eu lancei essa semana, Zenoni, um clube. Chama Clube de Vendas e Negócios do Zanotinho. Então, a gente está disponibilizando vários treinamentos fast, micro... Micro treinamentos, micro treinamentos, fast treinamentos, treinamentos rápidos né? e também alguns mais complexos. Então nessa vibe que você me falou, eu iria iria nisso. E uma coisa muito importante que a pessoa precisa entender, principalmente os nossos ouvintes aqui, uma dica que eu quero dar é que eu vejo muita gente cometer um equívoco, não conhece o produto que está vendendo que aí, não é, não, você não compra esse treinamento, você tem que experimentar o produto, acreditar no produto, conhecer do produto e saber explicar esse produto para mim e para você, né, Zanoni? Quando vem ofertar. Então, a característica é uma condição sine qua non ou seja, extremamente necessária e importantíssima, que quem saiu para vender, não é porque não tinha nada para fazer, foi ser vendedor. Se você não tinha nada para fazer, você tem que ter orgulho de ser vendedor e vender com potência. característica do produto ou do serviço é uma condição extremamente necessária, você pode fazer o curso que você fizer se você não souber do produto, você não consegue depois fazer uma carta de vantagens e benefícios para o teu cliente, ah, um outro curso que eu faria, Zenoni, que eu lembrei aqui agora a arte de fazer perguntas porque um bom vendedor ele tem a capacidade de fazer perguntas cirúrgicas e ter uma escuta atenta estruturada para entender qual é a necessidade do cliente dele então, alguns que eu acho que pode ficar de sugestão aqui para os nossos ouvintes.
0: E, se tratando disso, é, já que você falou desses treinamentos e, e muitos deles, eu sei que você é expert nesse assunto, eu queria saber como é que os ouvintes eles conseguem acessar você. né? Quais são os seus contatos? De que maneira... As pessoas ficam sabendo dos seus cursos, site, blog. O que que você tem aí para os alunos e e ouvintes, de uma maneira geral, empreendedores? Como é que eles podem te encontrar? Pô,
1: Zeroni, obrigado. Dois lugares que eu acho que são essenciais. Um é o site, claudesanutim.com.br, e outro é o clube. Clube de vendas e negócios do Zanutim. Então, esses dois é onde a gente é onde vai ter a maior relação. Cara, meu telefone está lá, as pessoas chamam por WhatsApp, eu sempre que eu posso, eu respondo. Eu sempre tento fazer o máximo para estar disponível para as pessoas para que a gente possa contribuir com conhecimento, né, Zanoni? Você, como professor, eu também, para nós está muito claro o nosso chamado, a nossa missão, é, que a gente veio para contribuir, para compartilhar o conhecimento. Eu não quero ser a pessoa mais inteligente do cemitério, nem a pau. Então, eu acho que é é essa ideia de de compartilhar. Está na nossa essência, né, Xará? Está na nossa essência. Então, fiquem à vontade, vocês que estão ouvindo aqui o o podcast do professor Zenoni, que por por aqui, obviamente, quero deixar meu agradecimento e meu meu reconhecimento pelo profissional, excelente professor, excelente autor, que é o professor Zenoni, né, que tanto compartilha seus conhecimentos, aí, não só através das obras, né, professor, mas também através de aulas incríveis e a maneira como contribui. Eu também aqui já declaro o estado de fã, que eu acho que é importante a gente ressaltar. Então, cara, muito obrigado pelo convite, espero que de alguma forma aqui a gente é, possa apoiar né, a, o conhecimento das pessoas e um pouco de dicas que a gente possa ter trabalhado aqui.
0: Maravilha, eu, eu, eu também fico agradecido, você é sempre uma pessoa que quando é, tem, tem alguma palestra, alguma atividade, você está sempre disponível, é, isso faz com que a nossa amizade cada vez se torne é, mais forte, e eu acho que é, realmente esse é o momento, um ajudando o outro, trocando muita informação, eu acho que é, esse podcast foi bom por isso, E aqueles ouvintes que, porventura, não conseguirem acessar pelos canais que você apresentou, podem entrar em contato comigo, que eu direciono para você, para o Cláudio. Enfim, fiquem à vontade. né? Então, desde já, eu agradeço e nos vemos até o próximo podcast. Um abraço. Um abraço a todos.